0: Convido os irmãos a que abram suas Bíblias na segunda epístola de Pedro, no seu primeiro capítulo. Segunda Epístola de Pedro, no primeiro capítulo, e convido a que olhe, acompanhem conosco a leitura a partir do versículo 5. Segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 5, diz assim a bendita e inerrante palavra do Senhor. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor é assim se digne em nos conduzir pela instrução desta passagem nesta noite. Segundo a Epístola de Pedro, no seu primeiro capítulo, lemos aí os versículos 5 até o versículo de número 11. Queridos irmãos, na semana passada, nós começamos a considerar o ensino da segunda epístola de Pedro. E como vimos, essa segunda epístola é um chamado do apóstolo para lembrar da graça de Deus por meio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro faz isso enquanto ele enfrenta a sua própria morte que está praticamente ante seus olhos. Foi o que nós pensamos e consideramos nos primeiros Quatro versículos desse mesmo capítulo. Por um lado, quando nós olhamos para essa passagem, ou para a segunda carta de Pedro, e pensando no, no âmbito maior dessa carta, que fizemos aí uma introdução geral, a semana passada, então quero, quero que os mãos devem lembrar que, por um lado, Pedro quer que nós lembremos da verdade verdade, para que nós possamos, primeiramente, crescer e progredir em maturidade, em crescimento espiritual. É a primeira grande ênfase da segunda carta, crescimento, amadurecimento espiritual. Pedro quer que nós lembremos da verdade, porque ela é vital se nós quisermos amadurecer como cristãos. E o segundo grande eixo dessa carta, por outro lado, ele quer também que nós nos lembremos dessa verdade, em segundo lugar, para evitar cair nos falsos ensinos. Dois grandes pensamentos que vão, vão dirigir, ou são pensamentos centrais em toda a casa. Se você quer entender a epístola de Pedro, você deverá olhar para ela com esses dois focos, porque é o propósito de Pedro. Maturidade e crescimento espiritual. E, em segundo lugar, para que esse conhecimento seu possa ajudar para não cair nos falsos ensinos dos mestres ou nos falsos ensinos daqueles que se colocam como defensores da verdade. Então, são duas ênfases de Pedro na sua segunda carta. Recordar a verdade para fortalecer e também para proteger do erro ou combater o erro. Ao voltarmos nossos olhos para o texto dessa noite, você perceberá, nesses versículos que lemos, você perceberá que a primeira das duas preocupações de Pedro é que ele começa a desenvolver. Ou seja... Nesses versículos, Pedro não vai falar do perigo, das heresias, Pedro vai falar dos erros. Pedro, primeiramente, quer uma igreja, quer crentes maduros. Então, dentro dessas duas linhas principais da carta de Pedro, ele começa a desenvolver a primeira delas. Daí o nosso tema, crescendo em maturidade. Pedro quer que nós saibamos e deseja enfatizar essa verdade em nosso coração a fim de que nós possamos crescer, a fim de que nós possamos, de fato, atingir a maturidade cristã. É exatamente isso que nós vamos olhar essa noite, nesses poucos versículos dessa carta de Pedro, particularmente desse capítulo. E enquanto nós olhamos para esta passagem, eu quero que você observe comigo aí, três ensinos quanto à maturidade. Se você quiser anotar, primeiro, em primeiro lugar, você perceberá que nos versículos lidos, dos versículos lidos, lidos os versículos de 5 a 11, há primeiramente um chamado à maturidade cristã. Crescer em maturidade, como veremos, não é algo passivo, não é algo automático, requer profundo esforço. E, portanto, a primeira ênfase do versículo 5 e o versículo 11 é um chamado para nos esforçarmos na busca da maturidade cristã. A segunda coisa que Pedro coloca... Quanto à maturidade cristã, encontra-se nos versículos de 5 a 8. E nesses versículos nós veremos que Pedro agora vai descrever o caráter da maturidade cristã. O que é uma pessoa que cresce em maturidade cristã? Pedro, então, nesses versículos, descreverá para nós como deve ser o crescimento espiritual em nossas vidas. E a terceira observação quanto à maturidade, nós a encontramos nos versos 8 ao verso de número 11. Quando Pedro finalmente diz ou mostra as consequências da maturidade cristã. O que acontece em sua vida? O que acontece em minha vida? O que acontece em nossa vida? Quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a progredir em direção à piedade. Grave bem isso. O chamado, o caráter e as consequências da maturidade cristã. É assim que nós vamos pensar sobre o tema maior dessa noite. Lembrando que as consequências, para que quando eu chegar no segundo divisão, os irmãos falam, vai dobrar o horário hoje, não dobrará, porque nós vamos ter dois momentos. Eu vou considerar com os irmãos o chamado e o caráter da maturidade cristã essa noite. Vamos orar. Senhor, somos felizes por estar diante do Senhor, e muito mais ainda, porque o Senhor falará ao nosso coração. Agradecidos porque Tu nos dás o espírito do entendimento, da tua palavra, enquanto tantos outros não têm a compreensão desta verdade bendita da tua lei, nós nos alegramos porque tu abriste os nossos olhos para entender esta palavra. E pedimos ao Deus de amor que com o entendimento que vem do teu Santo Espírito, conduza os nossos corações, pastoreie as nossas almas nesta hora, aplicando também essa verdade aos nossos corações. Em Jesus oramos. Amém chamado à maturidade cristã. Vamos pensar nisso com base nos dois versículos já citados, o 5 e o 10. No versículo 5, observe o que Pedro diz. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Olha no versículo 10 a mesma linha de pensamento. Por isso, irmãos, Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Todos nós precisamos, queridos irmãos, sermos lembrados que a maturidade não é algo automático. E esses dois versículos falam que ela dá trabalho. Ele fala de diligência, ele fala de esforço, ele fala de dedicação, ele fala de empenho. E é exatamente isso que nós encontramos nesses versículos. E assim como um pai que preocupa com o desenvolvimento dos seus filhos, com a chamada maturidade, Pedro aqui olha para os seus leitores, olha para a vida dos seus leitores, ele quer que seus leitores, de fato, realmente imitem ele. Que eles cresçam em maturidade. Melhor do que isso, ele faz uma intimação para que eles cresçam. Essa é a preocupação de um pai com um filho. Saudosa memória, meu pai partiu para a glória bastante adiantado em idade. 95 anos. E minha mãe, todas as vezes que ela me parabenizava, em função de cada aniversário, ela dizia que Deus te dê juízo, meu filho. 50 e vai tantos anos sem juízo. Hoje eu consigo entender e falo aos meus três filhos. Precisam de crescer muito ainda. Preciso ser muito maduro. A gente chega uma idade em que você fala agora, parece que eu cheguei num plano de voo maior. Mas lá também você vai ver que você continua aprendendo. Pedro está mais ou menos isso em mente, ele quer que os seus leitores, os seus ouvintes, assim como um pai quer que sempre o filho amadureça, porque nunca está à altura, ele precisa de criar maturidade, de desenvolver Pedro tem essa preocupação com esta igreja, com esses irmãos. E eu quero, então, considerar com os irmãos esse aspecto, o chamado da maturidade cristã. Mas, antes de tudo, há um chamado, como Pedro diz aqui, tanto no versículo 5 como no versículo de número 10. Ele quer que nós empenhemos-nos para crescer. Tanto é que no versículo de número 10 ele diz... Procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação. Então nós vamos ver isso na semana que vem, onde ele vai dizer que isso é, é, demanda um esforço muito grande, uma diligência. Do contrário, você não crescerá. E Pedro tem exatamente em foco ver a igreja crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de prosseguir no entendimento desses dois versículos... Eu quero considerar que existem dois extremos que devem ser evitados quando se trata do assunto que Pedro coloca diante de nós. A ideia do crescimento cristão. Como é que esse crescimento se dá? Existem duas linhas de pensamento e as duas equivocadas. A primeira delas, existe aqueles que dizem que o crescimento espiritual é alguma coisa que acontece automaticamente e somos essencialmente passivos na chamada santificação e crescendo em santidade. Este modelo, este modo de pensar sobre esse crescimento, ele concentra muito no evangelho da graça gratuita, que nós tanto pregamos, que nós tanto cremos, e enxergamos nas escrituras, a graça gratuita. Mas geralmente, quando nós damos esta ênfase, essa graça gratuita, geralmente nós falhamos em fazer justiça adequada quanto aos mandamentos bíblicos. E como resultado, aqueles que seguem essa linha de pensamento tendem a deixar a debater em seus próprios pecados e não encontra uma maneira de disciplinas particulares para sua vida e piedade. Do outro extremo, do outro lado, a ideia de que o crescimento em santidade é quase que inteiramente algo que é um esforço seu, um esforço nosso, um esforço particular. Nós apenas tentamos e tentamos um pouco mais, tentamos nos recompor de quedas e de fracassos espirituais e assim tentar prosseguir, seguir em frente, e assim, também bate um desespero, porque você vai chegar à conclusão de que não cheguei lá ainda. Enfim, a minha pergunta para você essa noite é, você já se deparou com um desses extremos sobre a santidade na sua vida? Talvez você os encontre, talvez até alternando em seu coração em certas ocasiões. Bem, como você então pode evitar esses dois erros? Veja que Pedro nos ensina. Pedro nos mostra nos textos, no versículo lido, que o melhor caminho não conta com nenhuma dessas duas ideias. Ele não cai em nenhuma dessas armadilhas que muitos de nós caímos vez por outra. Observe o que ele diz no versículo número 5, ele diz o seguinte, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, você vê o ponto de Pedro aqui, você consegue enxergar a ênfase de Pedro? Ele diz aqui, olhe, pense seriamente, o nosso esforço é necessário. Faça todo esforço possível, ou usando o termo de Pedro, é reúna toda diligência, trabalhe, lute pela santidade, faça todos os esforços, você deve se animar, você deve gastar e desgastar as suas energias na busca de um crescimento espiritual. O que Pedro está dizendo logo no início desse versículo é exatamente isso. Nenhuma santificação automática é possível. Então há um empenho que precisa de você fazer, se você quer crescer em maturidade diante de Deus. Mas Pedro vai mostrar por outro lado, e aí ele equilibra isso, quando na semana passada, dois versículos que pensamos estudamos sobre ele, versículo 3 e 4, eu quero voltar a ele. Quando Pedro diz o seguinte, por isso... Significa que ele está somando, resumindo uma ideia do que ele disse antes. E ao mesmo tempo, ao concluir, ele diz, você tem um motivo para fazer isso. Por isso, por quê? Veja o que ele diz no versículo 3 e versículo 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí vem o nosso termo. Por isso, você entende? Então, ele está dizendo, impense o máximo possível, porque você tem uma razão para fazê-lo, porque Deus operará com você. Porque o que ele diz nos versículos 3 e 4 é algo que vem de Deus. Então, Pedro, ele equilibra essas duas coisas. Pedro não cai na armadilha que muitos de nós caímos, que achar que é uma questão que depende totalmente de Deus, então eu não preciso de fazer nada, ou às vezes, ou pensar do outro lado, eu tenho que fazer tudo e não depender de Deus. Pedro diz, olha, em função disso, em função do que Deus já fez, em função de todos os tesouros da graça ser disponibilizado para você crescer, pense assim, trabalhe por isso. E aí temos o nosso versículo, versículo número 5. Então, esse é um ponto importante, as razões, Pedro apresenta no versículo 3 e 4. Ele diz, olha, você tem todas as razões para fazer e ter esforço. O motivo do esforço que você tem que fazer, como está no versículo 5, são as bases que você encontra no versículo 3 e 4. Ele diz, com base no que Deus já colocou como disposição para você crescer, por isso vem o termo. Então, trabalhe, lute, busque a santificação, busque uma vida de piedade, busque uma vida de comunhão com Deus. O que, Paulo, o que Pedro está dizendo aqui é a luz da provisão infalível de Deus, que eu já apresentei para você nos versículos 3 e 4, a luz de que Deus pode prover você de todas as suas necessidades espirituais, dessas, espir... dessas necessidades dadas, dessas necessidades grandiosas e preciosas promessas no Senhor Jesus Cristo. Ele diz, por isso, reúna todo esforço. Aproveite os tesouros da graça que estão disponíveis para você alimentar e crescer. O que Pedro diz aqui para nós é quanto mais você entende a maravilha, quanto mais querido irmão, irmã, jovem, e criança, quanto mais você entende a profundidade da graça de Deus que está em Jesus Cristo, mais você se encontra decidido a gastar e ser gasto em todos os esforços para agradá-lo, para honrá-lo, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto, querido irmão, você jovem, irmãos que já tem mais anos de carreira cristã, você está lutando para progredir em direção à maturidade cristã? Você tem usado esses tesouros da graça disponível a você, descritos nos versículos 3 e 4, para entender que você tem que trabalhar em função da santificação da sua vida? Você sente que de fato você está progredindo ou você está parado em algum lugar no caminho da santificação? Se você está fazendo isso, você está pecando contra a graça disponível para você chegar lá. Então, nessas duas áreas, Deus e o homem trabalham. E Pedro coloca isso. E Pedro agora chama atenção na sua carta, uma vez que ele apresentou os tesouros da graça, nos versos 3 e 4, ele agora diz, em função disso, impense para viver em santidade, em novidade de vida. Talvez você tenha tentado se dedicar, quem sabe, com muita diligência, mas de alguma forma em seu pensamento cortou aquela conexão entre a dependência da graça prometida por Deus e a obediência fiel e frutífera aos mandamentos, ou seja, você desconectou esses pontos e assim muitas vezes a sua obediência para, você não desenvolve, você não cresce, você vive uma vida mirrada, você então não consegue perceber que tudo que Deus ordenou você a fazer, tudo ele já te deu como provisão da sua graça. Certamente então, queridos irmãos, nesse primeiro ponto, nós precisamos entender que não há progresso para aquilo que Pedro vai depois colocar do, da, da, do crescimento espiritual, não há progresso sem obediência. Jovem, crianças, adultos, vocês precisam compreender e entender que não existe crescimento, você precisa entender que não pode haver qualquer tipo de obediência fiel sem o suprimento da graça de Deus. Você precisará disso. E uma vez que você tem o suprimento da graça de Deus, você não pode parar. Você tem que, no dizer do apóstolo Pedro, reúna toda a sua diligência. Essa é a primeira área que Pedro fala quanto à maturidade. Todos nós somos chamados ao crescimento espiritual assim como meu querido e velho pai e mãe que partiram, sempre estavam preocupado com a minha falta de experiência, assim Deus também, não importa quanto cabelo branco você tem, quanto tempo você tem de igreja, a pergunta é, você já chegou lá? Paulo diz, prossigo, Paulo, prossigo para o álbum, ou seja, eu não cheguei lá ainda, nenhum de nós aqui, por mais tempo de igreja, a primeira coisa é, tenha consciência que você ainda é imaturo. Você precisa crescer e os tesouros da graça estão disponíveis para você fazer isso. Em segundo lugar, depois do chamado à maturidade cristã, a questão é que Pedro vai falar agora sobre o próprio caráter da maturidade. Primeiro, você é chamado a crescer. Mas agora Pedro vai descrever o que vem a ser isso. Então, nos versículos 5, ao verso de número 8, Pedro prossegue dizendo o seguinte, já lemos o 5, verso 6. Com o conhecimento, desculpe, vamos voltar ao verso 5 novamente. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade com a fraternidade, o amor. Até o verso de número 7. Pedro agora vai mostrar de forma prática o que é isso. Qual é o caráter de uma vida piedosa? Como é que se caracteriza uma vida de piedade? Pedro então vai apresentar nos, nos versículos seguintes, até mesmo chegando ao versículo de número 7. Então observe, querido irmão, o caráter da maturidade cristã. Em segundo lugar, veja que Pedro coloca exatamente isso. O que Pedro está dizendo é que a graça de Deus impulsiona para que você esteja fazendo todos os esforços para crescer. Ele já disse isso. E você precisa agora de entender como que esse crescimento se dá. E eu quero destacar duas palavras-chave que sustentam essa sessão que olhamos agora. Ande prosseguir. A primeira palavra-chave que Pedro usa no versículo número 5 é associar. No início do versículo 5, veja o que ele diz. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Antes de tratar das características da virtude cristã, essa palavra é muito importante, que ela praticamente vai reger tudo o que Pedro tem a dizer. O que Pedro quer dizer com associai? No início do versículo, quando ele diz associai com a vossa fé, e aí ele vai acrescentar a fé, a esperança e etc é uma palavra muito interessante que Pedro usa aqui para os mostrar uma ideia o contexto dessa passagem ou dessa palavra é que essa palavra era usada na verdade para um rico patrono das artes é uma metáfora na verdade que Pedro tira dos festivais atenienses de drama em que um indivíduo rico chamado de choregos pagava as despesas do coro juntando-se, inclusive, ao Estado, ou pagava a despesa de uma arte, de uma poesia, e de uma arte em um teatro. O que Pedro faz, ele pega emprestado algo que era muito comum, era o chamado patrono. Hoje a gente sabe que tem um chamado patrono de turma, né? geralmente não é aquele que bancou os seus estudos, é uma consideração mas este patrono aqui, de fato, era que bancava, que, inclusive, era chamado de chorego. Ou seja, ele era que bancava, inclusive, junto ao Estado, para certas peças teatrais, é, para poetas desenvolverem a área da poesia. Então, era uma atividade muitas vezes dispendiosa, mas, mesmo assim, esses choregoi né, competiam até mesmo entre si na questão dos equipamentos e do treinamento do couro, de uma, de uma peça ou de uma poesia. Então, logo, a palavra veio a significar cooperação generosa e dispendiosa. É daí que Pedro usa a, a expressão do versículo que temos, associai. Ela vem desse contexto. O que Pedro está dizendo é o cristão deve ocupar-se desse tipo de cooperação com Deus para produzir uma vida cristã que honre, de fato, a ele. Pedro está dizendo que nós devemos fazer provisões generosas sem levar em conta o custo pessoal do nosso próprio crescimento no caráter de Cristo. Não poupe despesas. É isso que Pedro diz. Não brinque com o custo da obediência. Ter tudo de si para isto. Essa é a mensagem de Pedro. Daí a imagem que ele traz aí de alguém que bancava algo que era, como dissemos, dispendioso, então significava cooperação generosa e dispendiosa. É o que esses homens faziam em relação a grandes eventos. Eles contribuíam. E Pedro diz você tem que fazer da mesma forma, assim como eles cooperavam e colocavam toda a força dos seus recursos ali para que acontecesse a peça, o teatro, você também deve cooperar, ou, usando o termo, que o próprio Pedro usa aí, você precisa de reunir ou associar com a vossa fé na NVI a expressão foi traduzida como acrescentando a fé que Pedro está querendo colocar é que você deve ocupar-se desse tipo de cooperação com Deus para produzir uma vida que honre e glorifique a ele, Pedro está dizendo que nós devemos fazer provisões generosas sem levar em conta o custo pessoal do crescimento que temos diante de Deus o que Pedro está dizendo é não poupe despesas, não brinque com o custo da obediência, dê tudo para Deus. Isso então ele só corrobora com a expressão que ele já colocou, é um trabalho, a santificação. Envolva-se nisso. Mas há uma outra palavra, antes de entrarmos nos outros termos, há uma outra palavra-chave que também está na extremidade desta passagem, está lá no versículo número 8. E no versículo 8, Pedro usa uma palavrinha lá chamada aumentando. Veja o que ele diz, Por est, porque estas coisas, existindo em vós, em vós aumentando. O que Pedro quer usar com essa expressão? Ele diz, porque existindo essas coisas em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. Pedro está dizendo com esse termo que não há espaço na vida cristã para moderação quando se trata dessa questão de crescer na piedade. Não há espaço para você chegar a um ponto e dizer na sua vida cristã, bom, eu cheguei no local suficiente da vida cristã. Eu sou fiel o suficiente. Eu vou bastante à igreja. Eu sei o suficiente. Eu amo a Jesus o suficiente. Não. Pedro diz isso. Olha, não se contente. Lembra que eu comentei ainda agora sobre os meus pais? Sempre precisava de crescer. Sempre precisava de criar juízo. E Pedro está usando isso aqui para dizer, no versículo número 8, exatamente a mesma ideia, aumentando em vós. Pedro, então, não admite que a busca pela santidade tem um fim nessa vista. Precisa de continuar aumentando. Eu quero crer que ninguém aqui disse para si mesmo, ao seu próprio coração, eu amo a Jesus o suficiente. Eu cheguei lá, no ponto central. Ninguém nunca disse isso, exceto se não for pelo desejo de abrir um espaço para os ídolos secretos do coração terem liberdade e espaço. Como alguém que diz, eu amo Jesus o suficiente, eu acho que essa é uma obediência suficiente. Ou dizer, Jesus já teve o suficiente do meu tempo, eu tenho que deixar agora, quem sabe, um espacinho no meu coração, afinal, para o meu ídolo de aprovação, o meu ídolo do prazer, o meu ídolo do esporte, o meu ídolo do trabalho, o meu ídolo da família se eles querem sempre ter uma porção significativa do meu coração e eu cheguei lá o suficiente, não. Pedro diz, aumentando em vós. Todo esforço, toda diligência nunca será o suficiente. Como disse, ninguém diz para si mesmo que eu cheguei no topo da minha vida cristã. Você pode até afirmar isso para outras pessoas, mas seja sincero, você pode dizer isso, eu já cheguei lá, eu não preciso de crescer mais em piedade, nenhum de nós, e sã consciência pode falar isso diante de Deus uma outra maneira de defender o ponto de vista de Pedro aqui é que essas coisas devem ser crescentes em nós simplesmente ele poderia dizer não terás outros deuses diante de mim é uma outra maneira de dizer isso Jesus disse eu quero o seu coração Jesus disse eu quero tudo de você eu quero permear todo o seu ser eu quero ter toda prioridade em cada convicção cada ação, cada relacionamento cada minuto, cada dia eu quero ter prioridade em tudo isso na sua vida eu quero tudo isso e Pedro então está dizendo não há moderação para a piedade cristã grave esta palavrinha que Pedro se utiliza aumentando em vós aumentando em vós não chegamos lá e até o dia da nossa morte, vamos continuar fazendo com que ela aumente em nós. Mas como isso se dá? Depois dessas duas palavras importantes, empenhem, invista em ao máximo e nunca parem de vestir. Pedro apresenta uma lista de virtudes que descrevem para nós o caminho da santidade. Muitos comentaristas afirmam que não há uma ordem particularmente perceptível aqui, Nessa lista que Pedro apresenta no versículo 5 até o versículo de número 7, quando ele diz aí, né, reunindo com toda a vossa diligência, associai a fé, a fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então, uma boa parte dos exegetas, dos expositores bíblicos, entendem que Pedro não dá nenhuma ênfase à ordem. Aliás, e Pedro não está preocupado a ordem que isso vai acontecer na sua vida. Esse não é o propósito de Pedro, mas Pedro quer que esses ingredientes façam parte da sua vida. Não importa a ordem, como você entende que você tem ou não tem uma dessas características de piedade. Uma outra maneira de nós colocarmos isso seria pensar, é, quando você vai preparar uma refeição na cozinha, e aqui eu creio que as mulheres são catedráticas nesse aspecto, Existem algumas receitas, né, que são aquele tipo de receita que você pega e exige que cada ingrediente que comporá a a refeição seja adicionado em um momento exato e muito específico e de uma ordem específica. Então, primeiro você vai adicionar você tem que mexer, depois você tem que dourar, e então você vai adicionar isso e mais aquilo, você vai ferver, e então você vai fazer isso por 10 minutos, e então adiciona mais aquilo e assim por diante. E se você errar, por exemplo, nesse tipo de receita, nesta ordem, é bem possível que você estrague toda a refeição. Como alguns costumam dizer, desandou a receita. Mas, existem outras receitas, que são muito mais simples, e eu, apartamento gosto dessa. É aquela que apenas diz o seguinte, junte tudo, combine tudo, mexa, leve ao fogo por algum tempo, ou ao micro-ondas, coloque na temperatura tal e vai sair prontinho lá, como um miojo. Está tudo pronto. Por isso que eu falei que eu gosto dessa receita. Só para os irmãos entenderem, a lista de Pedro aqui é mais ou menos parecida com esta receita final. Misture tudo. Porque Pedro não tem ênfase na ordem. Isso é que os, os expositores bíblicos colocam. Ele não está tão preocupado com a ordem quanto a presença de todos esses ingredientes. Ou melhor, não está preocupado com a ordem tanto quanto com a presença dos ingredientes. Pedro diz, o bolo só vai sair se tiver tudo isso. Agora, o modo como você vai colocar, não importa. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Você tem que ter todos eles. Esta é a questão. Portanto, você nunca pode dizer, eu tenho uma desculpa, sabe por quê? Falta autocontrole na minha vida, Pedro vai falar. Primeiro eu tenho que ter conhecimento e eu não tenho esse conhecimento. Então deixe-me obter o conhecimento para depois eu trabalhar no autocontrole, o meu domínio próprio. Esse não é o ponto de Pedro. Ele não está focado na sequência, na ordem das coisas. Nós precisamos ter tudo isso junto, crescendo, crescendo em piedade. E então ele apresenta isso. E como Pedro faz isso, ele apresenta aqui algumas graças. Tendo isso em mente, podemos agora categorizar essas graças em geral em três grupos. Primeiro grupo, nós encontramos no versículo de número 5, quando o primeiro grupo, como eu falei, são três. Veja o primeiro grupo. O primeiro grupo tem a expressão fé, virtude e conhecimento. Não é isso que ele diz aí? Veja bem, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o Conhecimento. Então são três grupos de três. Sistema bem preteriano de dividir tudo, né? Não somos nós que dividimos, mas a Bíblia tem muito disso. Então você observa, Pedro coloca isso. Lembro agora do reverendo Ezequiel na semana passada, né? Fica fácil, fica melhor de entender. Não é bem preteriano, é porque a Bíblia é assim, em muitas passagens. É uma boa maneira você entender bem o texto. Pois bem, olha o que Pedro diz. Podemos então ver aqui essas graças em três grandes grupos. No grupo 1, um, ao que eu chamo, então, de graça ascendente. É assim que eu dei o nome, graça ascendente, esse primeiro grupo. Por que, que eu chamo de graça ascendente? Ou seja, voltadas para Deus em orientação essencial a Ele, que é dEle, para Ele. E é por isso que ele diz, associe com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Vamos pensar rapidamente em cada uma dessas virtudes. Em primeiro lugar, tem a ver com a fé. O que ele diz? Precisamos crer no evangelho, porque somente a fé salva. O justo viverá pela fé. A fé é graça fundamental para todas as outras características que Pedro vai desenvolver aqui. Por isso que eu chamei de ascendente, é a base de todas as coisas. Ela te caminha para a glória do Senhor Deus, por meio do seu filho Jesus Cristo. Então, ou seja, ele diz, pense primeiro que está voltado a Deus, a fé. Sem isso, você não pode ter nenhum dos outros elementos que ele vai dizer. A fé, diz Pedro aqui, é um instrumento pelo qual nós nos apoderamos de Jesus. E essa é a primeira coisa, e eu pergunto a você, você tem a fé suficiente em Jesus Cristo? Você tem essa fé? Se você tem, você pode prosseguir comigo na exposição, porque essas outras coisas serão como o desdobramento de uma vida de fé. E aí que tudo começa, exatamente na fé. Somente a fé salva há um adágio entre os americanos, que ele diz o seguinte, a fé que salva sozinha nunca está sozinha no coração do crente. A fé só salva, mas não é só isso que está no coração do crente. Sim, então Pedro diz, a fé, precisamos crescer depois em virtude. Veja ainda dentro desse primeiro grupo a segunda questão que Pedro diz. Ele diz, somando a fé, precisamos crescer com a virtude. Curiosamente, a mesma palavra traduzida aqui como virtude é a palavra que você já viu no versículo 3. Você quer entender virtude? Veja o versículo 3. Quando Pedro faz o seguinte, afirma o seguinte. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por isso que é chamado de graça ascendente. É a mesma palavra que ele usa no final do versículo 3, é a palavra que ele está usando aqui no versículo de número 5. Ou seja, o que Pedro tem a dizer por virtude. Virtude é a palavra que já vimos. A virtude é o termo descrito para descrever Jesus. A fé nos leva a Jesus. Leva a própria excelência de Deus. Essa é a palavra excelência. É a mesma palavra, agora é traduzida por virtude. Você vê o que Pedro está nos ensinando aqui? A piedade cristã não é marcada por uma lista abstrata de valores éticos. Talvez até extraídos de conceitos filosóficos, estoicos, ou de alguma outra fonte. Não! Pedro está dizendo que a fé tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que Pedro diz aí? Eu quero que você seja como Cristo. Eu quero que a excelência dele comece a se espelhar em sua vida, no seu coração. Jesus é o modelo, Jesus é o molde, é a virtude. A fé te leva a se espelhar em Jesus Cristo. E ele prossegue a terceira palavrinha desse primeiro grupo, quando ele vai usar a palavra aí, a virtude. E ele diz então, a virtude, ele quer então que cresçamos depois disso no conhecimento. A virtude, depois o conhecimento. Duas vezes antes, Pedro usa o termo conhecimento. No versículo 1, ele diz lá, Simão, Pedro, servo e apóstolo Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. A ideia que é, conheceram a fé igualmente preciosa. Eu disse isso na semana passada. Pedro coloca no mesmo nível dos seus leitores, não era mais aquele Pedro orgulhoso. Ele diz que sabe esse Jesus Cristo, nós chegamos ao conhecimento dele pela fé. Então, aqui tem... Por trás da expressão é, obtiveram a fé é o conceito de conhecimento. Então Pedro já falou de conhecimento que ele e os demais leitores já obtiveram ou conheceram em Jesus. Depois você vai ver que Pedro também usa essa mesma expressão fé no versículo seguinte. Quando ele diz que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha, ele diz, pelo conhecimento, de novo a palavra, conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Que Pedro tem a dizer com conhecimento, que a fé leva a virtude, a virtude ao conhecimento. Na verdade, a palavrinha conhecimento do versículo 5, de fato, se refere a crescer na compreensão da verdade sobre Jesus. No versículo 1 e 3, ele está falando daquela fé, não vou chamar objetiva, a fé que é a sua crença pessoal em Jesus. É a crença que te levou a Jesus Cristo. A fé que te levou. É uma fé de relacionamento. Já a do versículo 5, Pedro está usando esse termo para dizer, agora, esse com quem você relaciona por meio da fé, por meio de quem você foi salvo, você precisa de estudar mais dele. Você precisa de conhecê-lo melhor. Você precisa de aprender de Jesus. Este é o conhecimento que Pedro diz que nós devemos buscar. Porque o outro, a fé, nos insere nele, a entender, a saber quem é Jesus. Mas Pedro diz agora, desenvolva, cresça em entendimento da pessoa de Jesus à luz das Escrituras. Compreenda a, compreenda a verdade sobre Cristo e conviver à luz de quem ele é e o que ele fez por você. Ele quer, então, diz o texto aqui, que nos aproximemos cada vez mais da palavra palavra. Com essa palavra conhecimento aqui, Pedro está dizendo que ele, ele quer que vejamos, que amemos, que deleitemos, que aprendamos a confiar nele, a obedecer mais ele, saber mais quem é Jesus. Portanto, essas graças, esse primeiro bloco dessas três graças, fé, virtude e conhecimento, nós podemos então chamá-la de graça ascendente, ou seja, voltadas para Deus em orientação essencial a ele. Devemos então confiar em Cristo. Devemos nos tornar semelhante a Cristo e nós devemos estudar para conhecer mais quem é Jesus Cristo a partir das Escrituras Sagradas. Eu me pergunto se essa é uma descrição da sua vida. Você poderia se enquadrar aqui, e dizer isto eu tenho feito na busca da minha da santidade ou da piedade? Eu pergunto, querido irmão, querido jovem, querida doce, é assim que você vive? Essa tem sido, esse tem sido essa tem sido a sua aspiração, o desejo mais profundo do seu coração. Você de fato confia em Jesus Cristo? Você procura conhecê-lo melhor? Saber quem é ele? Se você faz isso, você está crescendo em graça, em piedade. Isso nos leva para o segundo bloco que Pedro descreve a piedade. E eu chamo ele de as graças ascendentes e agora Pedro fala de mais três graças. E elas estão, em grande parte, voltadas agora para dentro. E é por isso que eu chamo aí de graça interior. No versículo número 6, ele diz, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Você já entendeu por que, que eu estou dando o título dessas três graças, esse outro bloquinho de graça interior? Porque ela está voltada para dentro. São questões do seu coração. Veja. O que ele diz no versículo número 6, é isso que Pedro está dizendo, domínio próprio, perseverança e piedade. Três vezes de novo aí. Três afirmações, domínio próprio, perseverança e piedade. O que vem a ser domínio próprio? Primeiro, domínio próprio antes de tudo. Qualquer que sejam as outras graças que possam adornar a sua vida na piedade do Senhor Jesus Cristo, todas elas serão minadas se você não tiver domínio próprio. É fundamental isso. Não adianta pendurar, como alguém já disse, um quadro na parede, se o gancho não aguenta o peso. O domínio próprio é como um prego resistente que mantém todas as outras graças da piedade no seu devido lugar. E é claro que o domínio próprio tem que durar, do contrário, ele deixa de ser domínio próprio. E a minha pergunta é, você tenha fixado todas essas outras graças como um quadro no mural, num grande gancho que segure bem? É por isso que Pedro fala do domínio próprio. Ele depois vai falar, prossegue dizendo, com domínio próprio, adicione, ou a perseverança. A palavra significa, mantenha-se firme. Poderíamos usar essa expressão. Ele quer que você mantenha o curso de ação. Ele quer que você persevere. Daí a ideia de perseverança. E ele prossegue dizendo, e então, em terceiro lugar, ele também quer que você adicione a perseverança à piedade. Aqui, novamente, observe o belo equilíbrio que Pedro faz da piedade e, ao mesmo tempo, daquilo que Deus proporciona para a nossa piedade. Vamos voltar para o versículo 3. No versículo 3, ele diz o seguinte, visto que pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que Pedro está colocando no versículo 5, é o que ele diz que Deus na sua graça já proveu para você. Deus já deu tudo o que você precisa para ter uma vida de piedade. Você não pode alegar que não tem isso. Os tesouros da graça disponibilizam isso para você. Então ele diz com isso, adicione então a piedade. Ele quer que a nossa vida seja caracterizada por piedade. Então Pedro equilibra o que ele exige, por assim dizer, daquilo que Deus dá. Ou melhor dizendo, né, Deus por meio da, de Pedro está mostrando isso. Ele está exigindo a piedade, mas ele já te disse lá no versículo 3 que ele já te deu essa piedade. Tudo que te conduz à piedade de Deus já te deu. Então ninguém pode alegar impiedade por falta de relacionamento de Deus ou da sua palavra. Por isso que quando nós agimos com impiedade, nós provocamos a ira de Deus sobre nós. Porque já nos concedeu tudo que nos conduz à piedade. E então, nós estamos sendo mais do que negligentes. Nós estamos sendo rebeldes contra uma graça que foi disponibilizada nos tesouros em Cristo. E é isso que ele então vai falar no versículo de número 5, o domínio próprio e adicione ao domínio próprio a perseverança e a perseverança a piedade. A piedade é um dom de Deus, num certo sentido. Mas agora no versículo 6, Pedro nos chama a acrescentar a nossa própria fé à piedade. Ou seja, devoção a Deus. Sabe o que é isso que Pedro diz aqui? A piedade é o dom de Deus e a piedade também é o nosso trabalho. Veja como nós trabalhamos juntos aos de Deus. Ela é um dom, mas nós trabalhamos com isso. Ambos são verdadeiros. O termo piedade significa santidade pessoal. É o brilho de nossas vidas, as perfeições do modelo de Deus espelhadas em nós. Embora imperfeitamente, em nosso próprio caráter, se verá a piedade. E o mundo nosso precisa de referências de pessoas piedosas. E Deus te dá tudo o que você precisa. E o terceiro e último bloco, veja o versículo de número 3, 7, melhor dizendo. E aqui não são três mas duas outras referências que Pedro faz para descrever. E ele diz com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Graças que eu chamo aqui excedentes ou graças externas. Primeiro, graças internas. E o terceiro grupo, somos chamados a mostrar as graças externas. Mas agora essas duas últimas virtudes que diz Pedro, são graças que se manifestam. Ele fala da fraternidade e do amor. A primeira se concentra principalmente em como devemos tratar e responder uns aos outros na comunhão da igreja local. Como devemos fazer isso? Com fraternidade. É a expressão que Pedro usa. Pedro está falando do modo como nós devemos responder uns aos outros na comunhão. Pedro está falando aqui de afeição fraternal para com os irmãos e as irmãs, para com os crentes. É externa. E essa interna que você tem no coração, ela será agora visível, manifesta por meio da sua fraternidade, do modo como você vive em comunhão uns com os outros. Eu sei que todos nós temos muitas lutas com relação à vida na igreja. E sabe por quê? que você luta com muitas coisas na igreja? Porque você luta contra o seu próprio eu, contra o seu pecado. E se expressa na vida e na face do outro irmão. Ou que pelo menos você é provado com a provocação do outro. E Pedro diz: olha, uma vida de piedade será uma vida que entenderá a dinâmica da fraternidade. É difícil a igreja? É. Tem pessoas, falamos, é pessoa de, de difícil trato? Tem. Sai dela. O que você vai encontrar lá fora? Aqui Deus está esculpindo a imagem de Cristo em nós. E tem muitas arestas que precisam ser reparadas. A imagem está muito ruim ainda em nós. Então, vai tirar. Não é lasquinha, não. Às vezes, é um pedaço inteiro. Mas é assim que nós crescemos em piedade. Tendo esse entendimento de que a fraternidade é um ambiente maravilhoso que Deus trabalha o no nosso coração. Por isso que é impossível fazer parte de uma igreja se você não fizer parte da dinâmica, do sofrimento, da dor, dos problemas, das adversidades que a igreja tem. Isso é uma maravilha. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Então, louve a Deus, porque Deus colocou você no espírito de fraternidade, para você aprender. E então, a segunda e mais ampla e geral, é como devemos amar e cuidar de todas as pessoas. No finalzinho do versículo 7, ele diz o amor. Não é muito útil que Pedro termine a sua lista com essas duas instruções? Veja, ele está nos lembrando que um cristão que realmente deseja ser piedoso, que realmente deseja crescer em maturidade cristã, mas que é impaciente com as pessoas e que ama o embate, o golpe, a controvérsia, que não vive num ambiente de amor, que é difícil de suportar as aflições, que não entende o ferir vidas quebradas. Ele diz, então, ele não estará pronto para crescer em piedade, como o apóstolo Paulo vai dizer em outro contexto, que é o vínculo da perfeição, o amor. Então, não é por acaso que ele termina essa série de colocações sobre descrevendo a piedade com o amor, que é o vínculo da perfeição. Para concluir, um chamado à autoridade cristã, aprendemos. Há um chamado aqui, nesse texto, para nos esforçarmos na busca da maturidade cristã. Deus é um Pai zeloso e sempre está olhando para a nossa imaturidade. Nós precisamos crescer, crescer e nunca chegaremos ao topo enquanto nessa vida. Até o último dia você estará crescendo e deverá crescer em piedade. Em segundo lugar, Pedro não só fala que somos chamados à maturidade, mas ele expõe o que vem a ser uma vida de maturidade. O caráter da maturidade, Pedro descreve, com um crescimento espiritual em nossas vidas, o caráter da maturidade cristã sempre se move nessas três direções, nesses três blocos. Para cima, uma graça ascendente, como vimos, ele quer que você conheça a Cristo e se torne cada vez mais semelhante a ele. A graça interior, que é uma graça interna, ele quer mudar e matar o pecado e controlar, a continuar controlando o coração nosso. Essa é uma graça fundamental. E externamente, a graça externa, Preocupa-se com servir aos outros, não apenas de ter uma lista de deveres espirituais, mas de viver em comunidade, como diz o apóstolo Pedro, em comunidade fraterna e no amor fraterno. Como você está comparando esta lista que nós estudamos essa noite? Como vai a sua vida? Querido irmãos, você tem alguma confissão ou algo para arrepender do que você não está ainda crescendo em piedade, faça. -o. Se você pode colocar aqui, como eu falei, naquela, naquela grande composição do prato, tem que estar tudo aí, não importa a ordem, mas não pode faltar nenhum desses ingredientes. Você precisa crescer em todos eles. E Pedro vai nos mostrar a importância desse crescimento. E é o que veremos a semana passada. Ele vai falar as consequências de alguém que cresce em maturidade. Isso nós veremos a partir do versículo 8 em diante, mais na próxima semana. Fica aqui essa reflexão para considerarmos como está a minha vida quando eu olho essa série de exposição no livro de Pedro. Pedro tem uma preocupação de ver aquela igreja crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele quer ver seus filhos na fé fortes. Deus quer me ver um filho forte. Eu tenho sido assim, eu tenho crescido. Sei que parte disso depende de Deus. E o que depende dele, as graças estão disponíveis a mim. E parte depende de mim. Eu preciso buscar. Eu estou à altura suficiente desse chamado. Se não, confesse o seu pecado a Deus. Peça para ele abençoá-lo, para que de hoje em diante você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A ele seja dada a glória. Amém.